0: Amigas, amigos, de Lado B tenemos un nuevo episodio, episodio 23. Este es un episodio especial porque fuimos a ver el concierto de Alejandro Sanz en Dallas, un concierto inigualable. Y tengo invitada, a una invitada muy especial, Laura Cruces. Laura Cruces, ¿cómo estás?
1: Hola, David, ¿cómo estás? Hasta que por fin llego yo al Lado B. Esto tenía tiempo intentándose hacer, pero bueno, ya, finalmente estamos acá.
0: Bueno, y parafraseando a, a Lucero hasta que se me hizo, porque lo dices muy bien, teníamos tiempo, porque yo podría decir que tengo un año prácticamente rogándote para que vengas acá.
1: No, bueno, yo voy a dejar aquí, yo sé que esto es en vivo y la gente no, yo no voy a mentir a nadie. Yo me he ofrecido, solo que nunca se ha dado, no es que yo no he querido. Pero bueno, no importa, todo a su tiempo, como dicen.
0: Sí, y lo mejor es que de una manera muy orgánica, nos vimos en el concierto porque llegaste tú, llegaron varios compañeros también, y, y salió así. Porque yo tengo que contar la anécdota uh -huh. muy importante, que este podcast tiene mucho que ver contigo, porque surgió oh, sí. por una conversación que tuvimos de música, Ajá. y a mí me rondó la cabeza por muchos días y dije, ¿por qué no hago un podcast de música? Y fue así.
1: Qué bueno, bueno, si sirvió de algo la inspiración, qué bueno, me alegra. A mí siempre me gusta hablar de música, en general, no es que yo crea que sé de música, no, no lo creo, pero creo que la disfruto y la vivo realmente y, y me encanta, me encanta hablar de música, de, de todo, y obviamente me encanta ir a conciertos, entonces tiene sentido.
0: Sí, y muchas gracias porque el, llegué a la conclusión que la música puede llegar a, a empatar a, a personas y a crear un vínculo sin conocerse mucho. Si te das cuenta, la música logra eso.
1: Sin duda, porque yo creo que al final es otro tipo de lenguaje, puede ser. Y quizás mucha gente tiene las mismas afinidades, pero distintas cosas en la vida. Y quizás que te guste cierto tipo de música, que te guste cierto tipo de artista, que puedas vibrar con algo, eh, te puede unir a personas que de repente no tienen tantas cosas en común, pero tienen en común eso y... Y siempre es lindo, siempre es lindo que puedas compartir y, y, y que puedas, no sé, por ejemplo, a mí que me encanta y que me encanta y que eh, canto así toda con, con emoción, ver a la gente sintiendo lo mismo me parece muy cool. Así que sí, sí creo que tienes razón.
0: Y hay algo muy interesante, antes que entremos en materia de Alejandro Sanz, y es que el hecho de que a mucha gente, latinos, que vivimos en Estados Unidos, nos guste la misma música, habla también de lo universal que es la música. Todos... Eh, llegamos de distintos países, pero no sabemos las mismas canciones. Es increíble, ¿no? No sé si alguna vez has pensado eso.
1: No lo había pensado, pero siento que, bueno, porque la música traspasa, lo sabemos todos, fronteras, y de repente cuando sales de tu país, como nos ha pasado a todos, te das cuenta de que Alejandro Sanz o cualquier otra gente es igual de impactante en cualquier otro país, ¿no? De repente en unos que otros fueron más famosos o menos famosos, pero quizás allí, como tú dices, puedes medir um, la magnitud de lo que puede causar un artista en tanta gente, porque no lo había pensado, pero ciertamente ves a alguien de México o a alguien de Venezuela en mi caso, o ves a alguien de El Salvador en tu caso, cantando en la misma intensidad de unas canciones y recordando quizás cosas distintas, ¿no? Pero, pero sí, tienes razón, pero creo que al final ese es el impacto de la música, lo grande de la música.
0: Y qué interesante. El mismo Sanz lo dice: nos quedará la música cuando no haya a quien amar. Y me parece una gran canción. Y hablando en materia, vamos a, a ver y dividir este podcast en varias etapas. Una de ellas es el previo del concierto, de cómo se vivió ese ambiente previo. Así es que los invito a que veamos un fragmento de lo que vivimos ayer.
1: Veamos.
0: Bueno, estamos entrando acá. El concierto es en Dallas, Texas. Venimos a tiempo. Normalmente no empiezan a la hora en punto, porque espera que llegue mucha gente. Es la y esa es mi vez que primera que vez que la vengo a ver. Vez, es la primera vez que la vengo a ver. Sí, emocionada?
1: Sí, estoy emocionada. estaba esperando todo el tiempo de, para poder venir a ver. Muy bonito porque miras muchos artistas. Y pues tienes buen tiempo y aparte de eso, pues trabajas también.
0: ¿Qué concierto le ha gustado más? que ha visto y ha estado trabajando aquí?
1: El de los Tigres del Norte.
0: Le dije a Blanca que me me parece genial su trabajo es realmente envidiable a ella le pagan por trabajar acá por estar acá en los escalones y básicamente por escuchar música es increíble su trabajo algo que yo siempre aspiro cuando vengo a un concierto es que los artistas canten canciones que no son esperadas obviamente si venimos al de alejandro sanz esperamos que cante corazón partido amiga mía todos grandes éxitos pero también esperamos que cante canciones poco conocidas, aquellas del lado B, justamente, hablando. Y vemos un poco más cerca el escenario. Bueno, Laura, ¿cómo viviste esa primera etapa del concierto?
1: Bueno, primero que nada voy a decir que de verdad sido un trabajo envidiable el de la señora, de estar sentada ahí para ver cada concierto, qué trabajo tan bueno. Vamos a pensarlo. Segundo, um, bueno, yo soy medio necia con todas esas cosas. A mí me gusta llegar a tiempo. A mí me gusta llegar, sentarme, esperar. Me gusta ver cuando abren los conciertos. Y, obviamente, me pasa un poco, quizás, lo que te pasa a ti con el tema de las canciones. De repente, no tan lado B, pero a veces hay unas canciones que uno está esperando y, y no pasan. Obviamente, todo el mundo iba a escuchar Corazón Partido, que no es de mis favoritas, por cierto. Pero uh, cuando, es que no sé cómo explicarlo. Hay gente, yo me acuerdo que alguien me decía a mí, es que tú quieres ir a todos los conciertos. Y yo digo, sí, a todos los que pueda ir, voy a ir. Porque para mí el hecho de estar ahí, de ver al artista que siempre he admirado, que me gusta, poder cantar las canciones que adoro en vivo... Y esa vibra que se genera ahí todo el mundo, eso no tiene precio, no tiene explicación. O sea, la gente que realmente le gusta sabe lo que significa y que haya empezado con esa canción que también me parece muy cool. Uh, a mí me gustó muchísimo. Además un Alejandro Sanz con el pelo blanco, guapísimo. Uh, no sé, a mí me gustó mucho.
0: Bueno, y hablando de canciones en específico, mencionabas mucho en el concierto y después que tienes un top five de canciones. ¿Nos puedes contar algunas? Correcto,
1: me quedó debiendo una ayer Mi top 5 de Alejandro Sanz es primero que nada Mi soledad y yo, creo que es mi canción favorita Alejandro Sanz, lo será de por vida Yo estaré viejita, con nietos si Dios quiere Y seguramente cantaré con la misma emoción esa canción Luego viene lo ves que la cantó Es la única canción que subí Siempre espero que la cante, siempre la canta afortunadamente Es una canción que no es tan nueva Y es bellísima, es absolutamente hermosa Um, después diría que la fuerza del corazón luego de la fuerza del corazón diría um, desde cuándo que es más nueva que no la cantó ayer esa fue la que me quedo debiendo que me parece bellísima canción también es de, su, de, de sus últimos discos y la última diría que era viviendo de prisa que también es una canción que es viejísima que mucha gente no conoce y que sí ha cantado yo lo he visto tres veces a y, y la cantó y siempre la canta y, ve, y me encanta porque es una canción viejísima, pero es muy chévere también. Ese es mi top five.
0: ¿Y sabes que Yo cometí un error, quizás por la emoción, pero asumí que, que todos te conocemos, pero nos ven mucha gente en otros países uh -huh. y yo quiero presentarla formalmente. Laura Cruz <risa> okay, <mucho> <risa> periodista eh, venezolana radicada en Dallas, Texas, una de las mejores periodistas, por cierto, y yeah. bueno, está aquí invitada porque además de eso eh, le gusta y le encanta mucho la música pero quiero mostrarte justamente tu reacción oh, después my. del concierto con estas canciones que forman oh, parte me vas de a hacer eso en serio!
1: ¡Qué vergüenza! ¡Yo estoy en vivo! ¡Oh Dios! Vamos a verlo, no sé pido disculpas de ella ¡Espectacular! Debo decir que es la tercera vez que lo veo No hay manera de decepcionarse con Alejandro Sanz y debo decir además que de mi top 5 canto 4 me quedo debiendo desde cuando pero canto lo ves era igual que una tarde de agua. Canto viviendo de prisa que es una canción súper vieja que yo amo y mucha gente no conoce Pero mi soledad y yo ¿Cómo estás tal va? Es de mi vida, pues, que nos... Fuerza de corazón. Es un artistazo. Y si nunca lo han visto, véanlo, por favor. Suscribo cada una de mis palabras.
0: Sí, así lo veo. ¿Y cómo, ¿Cómo te sientes ver estos momentos que lo viviste hace poco?
1: Me encanta, la verdad es que me encanta. Y yo sé que hay mucha gente, y mucha gente me ha dicho, por cierto, yo debo decir que cada vez que voy a los conciertos subo miles de historias pegando alaridos y de hecho la gente me dice, Laura, vas a seguir subiendo historias de conciertos pegando gritos donde no se escucha nadie, solo tú cantando malísimo además porque no canto bien, pero es que me emociona, me gusta poder ver al día siguiente <ríe> y recordar el momento, entonces aunque pegue alaridos y cante horrible y suba 50.000 historias que además lo hago y no lo voy a darle de hacer que no quiera verlo porque no lo vea, pero, pero me gusta mucho, me gusta mucho recordar y, y cantar como con emoción, me gusta mucho.
0: Hubo un momento que para mí fue como muy épico y poco esperado porque fue una sorpresa. De hecho, cuando cantó eh, una canción de Joaquín Sabina que se llama Contigo y que incluso fue un guiño también a, a Dallas, dijo: Yo no quiero París con aguacero ni Dallas sin ti. Me pareció interesante. Hermoso,
1: hermoso. Y yo yo había he escuchado esa bueno. canción, no la había escuchado mucho, no era la primera vez, no tenía ni idea que le iba a cantar tampoco, pero es una canción muy linda y al final. Eh, un poco lo que uno recobra, porque más allá de que la música de hoy, y esto no es que sea una crítica a compositores y nada, yo creo que cada cosa tiene su momento, cada cosa tiene, la vida tiene sus etapas y sus ciclos, son letras tan bonitas, o sea, al final es, es poesía, entonces es tan bonito poder escuchar esas canciones de su voz, y a mí lo que más me impresiona, si nunca han visto a Alejandro Sanz en vivo, es que es como dicen las mamás, suena igualito que el disco, son igualito que el disco y la verdad es que su voz es impresionante y escucharlo en vivo tal cual como si tú cerras los ojos y estuvieses no sé en cualquier lado es increíble es un artistazo de verdad que sí lo es
0: sí recordemos ese momento
1: ok hay canciones que yo hubiera querido escribir en mi vida y siempre digo cuando las escucho digo sea, esta canción la tenía que haber escrito yo y me da rabia me da rabia pero ahora sí voy a cantar una de esas canciones esta noche porque hay que quitarse la rabia, ¿sabes lo que les digo? Esta canción es del maestro Sabina. Y además, con esta canción, me acuerdo que gané un Grammy con esta canción, cantando una canción de, de Sabina, y él me llamó, me, me dejó un mensaje y me dijo, te has ganado un Grammy con una canción mía, no te jode. Yo no quiero parezco un Aguacero y dale, sin ti. Y dale, sin ti.
0: Bueno, ah, la referencia a Dallas,
1: hermoso, la verdad es que me encantó, me encantó. Y pido también disculpas porque Buggy Andrés decidió que es protagonista del podcast también. Es mi perro, no va a ser no va a haber manera de que él no participe en el podcast también para que sepa la gente.
0: Bueno, no importa, te va a quitar el protagonismo, pero está bien.
1: Está bien, no, no, me encantó. La verdad es que hay mucha gente que dice, no, bueno, pero ya yo lo vi, no, ya yo lo he visto muchas veces. Y yo digo, a mí no me importa, y vuelve a venir el año que viene, el próximo año voy a ir otra vez, y así.
0: Y tú que lo has visto tres veces, no sé si has notado y hablamos con algunas personas sobre la experiencia. Yo lo vi en El Salvador, pero en Latinoamérica normalmente, por ser un artista tan grande, lo hace en estadios. No sé si vi, sentiste una diferencia de, por ejemplo, verlo en un lugar más grande a este recinto que es un poco más pequeño.
1: Yo no recuerdo dónde lo vi en Caracas, la verdad. Creo que no, creo no haber sido un estadio gigantesco abierto, ¿sabes? Con cielo abierto, no creo que haya sido así. Um, la vez la segunda vez que lo vi fue aquí igual en Dallas, en el Toyota Music Factory, que también es un espacio que me encanta para ir a ver conciertos. Siento que quizás esto lo hace un poquito más íntimo, eh, por ser un espacio más pequeño, más cerrado, estaba full, um, pero quizás lo hace como más, más íntimo. Y quizás a diferencia de este al concierto anterior, es que quizás en el concierto entero, que fue hace como dos, dos o tres años, creo que vino, um, había sacado recientemente un disco. Entonces, claro, evidentemente estaba mostrando su nuevo material y había muchísimas canciones que no, que no conocías, ¿no? Que era como que, bueno, estabas experimentando otra vez. Y a veces te puede frustrar un poco porque es como que dices, no, no puedo cantar, no, no sé cuál es, ¿no? Y fue, y fue un repertorio distinto, el de la vez pasada a esta vez. Esta vez fue clásico, sus clásicos de siempre. Creo que fue un homenaje a lo que ha sido su música y, y me encantó. Yeah.
0: Y no sé si has ido a otros conciertos si te das cuenta, yo me fijé de algo que tiene que ver con el sonido. Estaba como muy elevado el sonido, lo cual es bueno, y, y no lo veía yo en otros conciertos. Y desde el principio, desde la primera canción de la entrada, yo dije, esto, este concierto va a estar buenísimo y así lo fue.
1: Sí, yo me imagino, bueno, no, no, no sé si es la acústica del sitio, si es él que lo hace intencionalmente, a, no lo sé, tiene una banda con una cantidad de gente, coristas, músicos en general, cosa que uno aprecia porque, bueno, además eso es otra cosa, tú no vas a ver a Alejandro Sanz y vas a esperar bailarinas y un show, y una cosa, o sea, ese no es el show de Alejandro Sanz, ese no es el artista, ¿no? Pero no hace falta, tampoco, no sé, yo creo que desde que comenzó hasta que terminó, fue excelente, como te digo, solo me quedé viendo una canción y hubiese salido muy feliz, pero de resto yo, yo salí súper satisfecha, súper contenta. Y creo que en general la, la vibra de todo el mundo era, era la misma. Bueno, lo que estábamos ahí cerca, creo que todos estábamos con el mismo mundo.
0: Sí, creo que fue un gran concierto. De hecho, como te digo, yo lo vi una vez en un estadio y no lo disfruté tanto, pero era por eso, por la acústica, por el sonido. Yeah. Y ahora sí me pareció un gran conciertazo. Eh.
1: ¿Esta es tu segunda vez?
0: Esta es la segunda vez que lo veo, sí.
1: Yeah.
0: Lo vi cuando estuvo con la gira El Tren de los Momentos, estamos hablando hace 10 años. Yeah. Tenía otro repertorio incluso. Y, y sí, como tú dices, ahora cantó Los Éxitos. Y lo que pasa con este tipo de artistas que son tan famosos, tienen tanta trayectoria, es que llega un momento en el que ya no pueden meter más canciones. Eh.
1: No, no puedes cantarlas todas, es decir, alguna tienes que quedar por fuera, no puedes complacer a todo el mundo porque si te pones a cantar todos tus éxitos, imagínate, o sea, ¿cuántas horas vamos a estar ahí? También lo entiendo, pero bueno, uno que es exigente y uno siempre quiere escuchar sus canciones, pero es la verdad. Tía.
0: A mí no me quedó a deber mucho, pero cantó una que en particular me gusta mucho, y si fuera ella, uh -huh. y también quiero, vamos a poner un fragmento de esta canción con algunas declaraciones de rostros conocidos.
1: Oh, vamos a ver. Increíble. Estuvo espectacular, no defrauda jamás Alejandro Sanz.
0: ¿Cantó la que querías?
1: Todas. Todas, Todas más una. No, más una. Sí.
0: ¿Sí? ¿No ¿Te dio la impresión de que fue un concierto que no nos sentamos nunca? Estamos ahí parados. ¿tú?
1: Jamás nos sentamos, jamás. Además nos cantó una favorita de Sabina, de Visito. Sí.
0: Esa no me la esperaba yo.
1: Ninguno de los dos se la esperaba.
0: Bueno, yo tengo un podcast, Ajá. me presento, Ay, no, sí, mi, nombre, no. mi nombre es David Muriel. Ah, y en ese podcast hablamos solo de música, oh, y yo sé que usted bien. es famosa, así que le quiero ah. preguntar, ¿cómo vivió el concierto?
1: Me encantó, la verdad, yo había tenido la experiencia de ver a Alejandro Sanz pero es diferente en otro lugar, y verlo después de otros años, pues también ver esa nueva etapa de él me gustó mucho. Okay. Sí. ¿Cantó tu favorita? Sí, la de Corazón Partido, sí. es mi favorita, y la cantó, entonces ah, se feliz. Yo iba a decir, esa gente la conozco yo, yo como que trabajo con esa gente.
0: Sí, qué bueno es ver también rostros conocidos en un concierto.
1: No, además creo que era, usted fue perfecto, estábamos rodeados de amigos, el concierto estuvo excelente, o sea, creo que, creo que todos lo disfrutamos, como te digo, yo creo que todo el mundo estaba en el mismo mood, y yo me acuerdo que le decía, bueno, solo una de las personas que estaba ahí que, que trabaja con nosotros, que no era muy fan de Alejandro Sanz, pero iba como en un tema de descubrirlo, ¿no? Y yo le decía, esta, y yo cantaba y gritaba, y ella me miraba, pero es que te encanta. Yo le dije, pero es que estas no son mis favoritas, espérate. <risa> le dije, deja que lleguen los favoritos para que veas cuáles son las favoritas.
0: Solo me estoy preparando.
1: Sí, yo, yo, yo estoy calentando nada más, espérate. Pero sí, la verdad que sí.
0: Bueno, y es muy interesante todo lo que se vive en un concierto, todo ese ambiente, y sobre todo la, las canciones en sí. ¿Cuál podrías decir que de esa. Top 5 es tu canción favorita de, de Alejandro.
1: Mira, es que te diría de letra, pero es que, no sé, porque voy a quedar como que me gustan todas las del corazón partido, que no es corazón partido, es decir, todas aquellas como de desilusiones amorosas. Pero creo que sí, que, o sea, te digo, la de Fuerza del Corazón probablemente um, me gusta, porque es una canción de desamor, pero en el sentido de la resignación. Y es como él entendiendo que ya esta mujer está en otra historia, lo pasó ella lo entiende, le dice cálmate que te vaya bien, es como cuando sueltas algo que quieres pero que lo sueltas y me parece tristísimo pero creo que con la fuerza del corazón lo que más me pasa es como el sentimiento que me da, o sea cuando la canción, es, eh, no sé cómo explicarlo, es como con un tema de sentimiento y me suele pasar con la música, las canciones que me gustan es porque no sé cómo explicar la sensación que, que me da la de Loves que también puede ser la de las letras más lindas que hay es igualmente lo mismo, por eso digo, voy a quedar aquí con mis canciones de despecho. Pero la verdad um, es como la explicación de todo lo que pasó y, y es la despedida de algo bonito, pero que se acaba. Y, y no sé, creo que, son, creo que son muy lindas. Creo que esas dos quisiera yo decir, bueno, la fuerza del corazón también. Quisiera decir que hay algo más optimista, pero pero creo que no, creo que esas me parecen muy lindas, además cuando termina lo ve y dice míranos aquí diciendo adiós, es como bye, o sea, lo máximo me encanta,
0: uh -huh. ¿Qué, qué mejor forma de terminar una canción es como...
1: sí, claro, o sea, es así como que después que cantas todo esto y dices todo y tú no sabías si estabas enamorado o no y mírame a mí después de todo lo que hicimos todo lo que vivimos, no sé qué bueno, míranos aquí, adiós
0: ¿sabes wow. una que sí me quedó a ver a ver y no sé, o quizás yo he estado despistado y no la escuché. Si tú me miras.
1: Ah, ¿La cantó? No lo sé, no recuerdo.
0: No. no esa es, parte... es una gran canción.
1: Bueno, quizás un poco más optimista te diría que es desde cuando <risa> Que no la cantó. Porque es el desde cuando te estoy buscando, desde cuando te he esperado. Es como un tema de hasta que por fin llegaste. Y cuando te veo estás sola. O sea, es como... ¡Wow! ¡Qué bueno! No sé, te conseguí y estabas disponible, quizás. Esa es un poco más optimista, puedo decir, pero tampoco la cantó. Yeah.
0: Y tampoco la que está pasando aquí, mira, la letra. Te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, niña, pero no. Yo ya logré dejarte aparte. No hago otra cosa que olvidarte. Esa no recuerdo que la haya cantado.
1: No, esa no la cantó. Esa no la cantó. Esa es la te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, niña, niña. No, esa no la cantó.
0: No la cantó. Es sí. decir... Sí, dejó algunas deudas. Claro, pero, pero era lo que
1: hablábamos, David. O sea, a ver, ¿cuántos discos tiene Alejandro Sanz? Claro. ¿Qué? ¿Podrá tener seis, siete canciones de cada disco? ¿Cuántas horas? O sea, es imposible. Y de hecho, hace lo que hace de tratar de meter todas las que puede, que no las canta completas, sino que trata de, de resumir un poquito la canción y la canta, porque es que si no, aquello es de bueno. sí
0: Y si te das cuenta, en el concierto, normalmente los artistas hacen un mix, o mitley, que, como Ajá. le llaman, y él hizo tres, o sea, tiene tantos éxitos que tiene que hacer tres de, estos, de estas secciones, cortando pero, pero las canciones para mando... poder meter todas en un paquete, increíble.
1: No, no, me encantó, me encantó todo, y como te digo, además, bueno, todo el mundo sabe, eh, bueno, es público, todo lo que ha pasado quizás él en este último año, hablando abiertamente de su depresión, eh, evidentemente terminó una, su relación amorosa, eh, o sea, creo que también estará pasando por sus momentos. Yo, no, yo, yo me imagino que debe ser muy duro para los artistas tener que cantar y cantar estas letras si ciertamente se sienten muy mal. No sé en qué momento de su vida está, pero le queda muy bien ese look de pelo blanco. Se le ve muy bien. Así que yo lo veo y lo veo perfecto siempre. Yo no sé ni siquiera cuántos años tiene Alejandro Sanz. No sé, cincuenta y tantos,
0: puede ser. Sí, debe tener más, un cincuenta y cinco por ahí. Y, y me así, parece interesante el tema que... que... Hablas de esto, de, de la depresión, porque justamente para el contexto que le demos a la gente que no sepa, él escribió eh, algo así como parafraseando, diciendo, a veces no quisiera ni estar. Entonces, mm -hmm. mucha gente se preocupó por eso.
1: Claro, pensó que quizás era un tema como medio suicida, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que al final es muy humano eh, y es muy difícil quizás para mucha gente eh, mostrarse vulnerable de ese modo. Uh, y creo que al final todo el mundo pasa por etapas donde no está bien, donde no, no se encuentra bien, donde no quisiera estar. Y yo creo que es más, más allá de no estar en esta vida, en es no estar en el momento en el que me encuentro. O sea, quisiera ni siquiera estar en lo que estoy sintiendo ahora, ¿no? Y creo que todos en nuestra vida hemos pasado por ahí. Entonces, por eso digo que también es muy valioso de que lo puedas, te puedas mostrar así vulnerable, de que seguramente mucha gente se puede identificar con eso, con, con sentirse vulnerable, con saber que está bien no estar bien que no siempre se está bien, y está bien. Entonces, por eso, por eso también lo, lo, lo agradezco y lo aprecio de su parte. ¿no?
0: Y Laura, y en automático, uno como fan puede pensar, bueno, pero Alejandro Sanz, famoso, seguidores en todo el mundo, tantos discos, el éxito que quería lo obtuvo, y, y puede sentirse triste. Es decir, que al final, aunque suena trillado, pero tal vez el dinero y la fama no es la felicidad.
1: No, pero es que no es la felicidad. Nadie va a decir que el dinero no te pone las cosas más sencillas. Estamos claros que sí. Eh, en mi país hay, un, hay una especie de chiste que dice que el dinero no es el tren o no es el autobús que te lleva a la felicidad pero te deja cerquita. Uh, seguramente el dinero te facilita muchísimas cosas y te hace la vida más sencilla. Eh, la fama evidentemente te ayuda a alcanzar muchas cosas. Evidentemente te alimenta el ego, algo de lo que muchas personas vivimos y con lo que a veces nos cuesta manejar quizás, en ese nivel será otra cosa. Pero, pero al final la vida sigue siendo la vida, tengas dinero o tengas fama. El amor sigue siendo el amor, la decepción sigue siendo la decepción, la desilusión sigue siendo la desilusión. Todas esas cosas pasan con dinero, sin dinero, con fama sin fama. Solo que estás en un contexto distinto en el que puedo estar yo en mi casa aquí, eh, yendo a trabajar mañana en la madrugada, a tú, a tu nivel. Pero como te digo, esas emociones siguen existiendo y siguen viviendo independientemente de lo que tengas o no. Así que, bueno, nada, la gente sigue adelante, él hace lo mismo y, y ya está. Tiene la fortuna de tener el trabajo que ama, que eso lo debe ayudar muchísimo. Y me imagino que lo debe llenar demasiado hacer feliz a tanta gente. Eso tiene que ser una sensación increíble, que tú puedes hacer feliz a tantas personas con lo que tú haces, ¿no? Pero bueno, como te digo, el amor es el amor, la desilusión es la desilusión y la tristeza es la tristeza, tengas o no tengas lo que tengas.
0: Y solo me viene a la mente la canción a la primera persona que habla un poco de eso y que le escribió hace un par de años, pero retrata esa, esa parte de decir básicamente a la primera persona que me saque de aquí donde estoy le voy a entregar todo lo bueno de mí. Y, y es muy interesante eso, porque uno puede decir eso justamente en una persona que puede tener todo, eh, realmente tiene esos vacíos, pero al mismo tiempo es irónico eh, que eso lo alimenta para escribir las mejores canciones que puede
1: hacer. Pero es que, bueno, yo creo que también es el arte. Las mejores canciones, y las mejores poesías, por lo general, vienen de momentos muy duros y oscuros. Entonces, bueno, agradecer quizás que, que pueda sacarle provecho a momentos tan tristes. Uh, quizás en momentos así yo no tengo ningún provecho, no tengo manera de escribir, de hacer nada provechoso que le pueda dar a los demás. Él tiene la fortuna de hacerlo. Um, y bueno, yo no, no quisiera que, que pasara más tristezas, pero si eso lo va a llevar a escribir las canciones que escribe, adelante. Ojalá pueda vivir las, las dos mejores cosas de la vida sin necesidad de, de deprimirse. Pero, pero sí, la verdad es que de las cosas horribles que ha vivido, de las cosas tristes que ha vivido, han nacido las canciones más hermosas que nosotros conocemos. Entonces, ver, ahí está.
0: Y como una reflexión final, porque nos vamos acercando a la media hora, ha pasado tan rápido el tiempo.
1: Yo, yo estoy aquí abio, bueno, sí, porque como te lo claro el problema. el problema no es que tanto que hable, el problema es que me calle, ese es el problema.
0: <risa> pero es interesante, porque no sé si te pasa a ti, pero durante dos horas que dura un concierto, se, se va todo, problemas, situaciones desafortunadas, y, y eso creo yo, por eso lo, él lo decía en su concierto, lo insistía mucho, la vida es, es este ahora, momento
1: es ahora, es este momento, es así y, y por eso um, creo que bueno, nadie vive la vida así necesariamente como que este es el momento, como si fuese el último día, es muy difícil vivir así creo que decir como que bueno, voy a vivirlo como si fuese mi último día, quizás se te puede, se puede, se puede, se puede escapar la historia ¿no? pero creo que la reflexión al final es de que trates de hacer lo que te gusta cuando puedas sin miedo y, y hacerlo y si te gusta ir a concierto, ve a concierto. Y si te gusta cantar, canta. Y si te gusta escribir, escribe. Y, y hazlo, y ya. Porque es que no sabemos, como todo. La gente da la vida por sentado. Y no es así. Así que suena trillado otra vez, medio cursi y cheesy. Pero, pero es verdad, tú no sabes. Así que qué rico que por lo menos tú digas, bueno, ¿qué hiciste el fin de semana? ¡Wow! El sábado la pasé increíble porque canté, porque recordé muchas cosas, porque... Porque la pasé súper bien y bueno, me lo disfruté. Y ya, y creo que, creo que de eso se trata. De tratar, de intentar, de, de hacer las cosas que quieres ya. O sea, no decir, bueno, en algún momento. No, si lo puedes hacer, trata de hacerlo, creo yo.
0: Qué gran mensaje el que nos está dando, Laura Cruces. Y hablando de cosas que, que te gustaría hacer, me contaste hace poco que estás ya por lanzar tu podcast.
1: Sí, bueno. Uh, lo voy a hacer con una compañera, de hecho el podcast sale hoy um, y digamos que esa es otra parte de mí, aparte uh, Alexa, turn off um, digamos que a las dos nos gusta el deporte y yo no voy a hablar de deportes en el sentido de, de números, de desempeño y esas cosas, no me voy a meter para allá um, pero lo que gira alrededor del deporte eh, lo que Genera el deporte para bien o para mal, eh, nos gusta muchísimo y de eso se trata y voy a decir aquí, el podcast se llama Nadie me preguntó, porque es que la verdad nadie nos ha preguntado nada, pero igual nosotros vamos a ir hablando y sale hoy, lo voy a hacer con Cintia Lemos que es una ex compañera también de trabajo y bueno, eh, la verdad es por divertirnos, yo no veo aquí, o sea, creo que lo hacemos porque es que además, no sé si te, te ha pasado, yo creo que tú sí tienes hobbies, a mí siempre la gente me dice, bueno, pero ¿cuál es tu hobby? Y yo digo, um, yo no tengo hobbies. Y las dos decíamos, la verdad es que no tenemos hobbies. O sea, no es que yo diga, es que a mí me encanta pintar. Y yo digo, no. Y yo digo, a mí me encanta hablar y hablar de cosas. Y dije, ¿cómo no voy a tener un podcast? O sea, creo que me divierte el hecho de sentarme, de hacerlo, de hablar, de opinar. Me divierte muchísimo y creo que ese es el motivo. Y esas cosas, lo tenía pendiente desde hace mucho tiempo y dije, bueno, este va a ser el año vamos a hacer el podcast. Así que a uh, Primicia, acá tú, en tu lado eh. Sí, nadie me preguntó, sale hoy.
0: Me encanta el nombre, nadie me preguntó.
1: Ya, yeah, es que la verdad es que a mí nadie me pregunta nada, pero yo igualito hablo, entonces bueno, de eso, de eso va. Yeah.
0: ¿Y cómo lo pueden escuchar o ver?
1: Bueno, va a estar, porque no lo hemos sacado, como te digo, no ha salido, pero lo van a poder conseguir en, bueno, en Instagram, va a estar en YouTube, en principio va a salir por YouTube, lo van a poder ver ahí. Ah, y luego ya iremos ampliando pues las plataformas y si sigue adelante que espero que sí, pero va a ser nadie, me preguntó podcast en, en todas las plataformas y ahí, y ahí vamos a estar y hoy lo ven y luego me cuentan, me cuentan qué tal
0: dinos por favor tus redes sociales para que la gente también te empiece a seguir
1: bueno, mi cuenta es Lau, Cru bueno todo, casi Instagram y Twitter bueno, ex, es Lau Cruces y bueno, en Facebook me consiguen como Laura Cruces y si ponen Laura Cruces probablemente les va a salir por todos lados y ahí, ahí me pueden seguir un poquito, un poquito más. De mis redes que, que si bien muestran, y yo siempre he dicho, no sé David, si te pasa a ti eso, creo que sí. Uh, mi, mis redes sociales, si bien yo tengo el trabajo que tengo, que es ser periodista y trabajar en Univisión y, y con mucho orgullo y respeto, pero mis redes no son necesariamente mi trabajo. De hecho, mi cuenta es lao Cruces. No tiene nada que ver con TV. No tiene nada que ver con nada porque al final es mi cuenta. Y si bien mi trabajo es parte de mi vida y se ve ahí, es también mi vida, ¿no? Y, y me gusta que mis redes sean un mix de todo. No necesariamente sea un tema profesional o necesariamente eh, personal. Es un mix. Es lo que realmente es mi vida. Que no es nada más ni mi trabajo ni mi vida sola. Solo. Ahí lo verán cuando lo curiosé por ahí.
0: Claro. Y es eh, interesante también porque... el alguna gente que nos ve en la televisión también y porque lo he recibido en comentarios les gusta ver esa parte humana porque al final de cuentas somos así humanos a veces nos sentimos felices a veces nos sentimos tristes y qué bueno que también lo podamos expresar
1: claro o sea yo yo entiendo perfectamente que bueno uno tiene una labor importante muy seria y es una responsabilidad muy importante porque y lo he tenido muy claro desde lo que estoy desde que estoy en Venezuela y desde que estaba en Venezuela incluso trabajando con política en Venezuela sabrá la gente qué significa eso pero siempre lo he tenido muy claro y digo, bueno, mi trabajo es mi trabajo y lo hago con todo el respeto, con todo el orgullo del mundo con toda la, la seriedad que eso, que eso amerita porque es mi trabajo pero también Laura Cruz es de otra gente o sea, es otra gente que se divierte, que se ríe que le gusta bailar, que le gusta estar con amigos que, que quizás es más payasa de lo que probablemente se pueda ver en televisión y a veces me gusta mostrarlo no sé hasta qué punto está bien pero no creo que una, cota, una cosa reste a la otra. O sea, es decir, esa, esa soy yo. Y la gente que me conoce sabe que al final es, esa soy yo. Pero, pero a mí me encanta mi trabajo también, lo disfruto muchísimo. Y, y bueno, nada. Hay un mix, como te digo, todo es un mix, todo es un balance.
0: Claro. Y porque, cuéntanos, ¿dónde te puede ver la gente? ¿A qué horas? ustedes estés en televisión?
1: Bueno, estamos en horario nuevo, cambié de horario hace un mes. Estoy en las mañanas en Univisión de 5 de la mañana a 7 de la mañana en el morning show, las noticias de la mañana, junto a Angelina Bernardis y Ángela del Río, que la veían por ahí también. Estamos de 5 de la mañana a 7 de la mañana informando tempranito para todos. Y luego estoy a las 11 y media en el noticiero también de las 11 y media. Así que a mi gente de las 5, que las quiero desde hace tanto tiempo, los extraño. Pero bueno, ya estamos tempranito, así que espero que si son madrugadores, sintonicen Univisión ahí nos vemos bien, bien, bien temprano a las 5 de la mañana estamos ahí con la mejor vibra para que amanezcan bien informados
0: Bueno y parafraseando el nombre de tu podcast, a mí uh -huh. nadie me preguntó, uh -huh. pero eh, yo te tengo un pequeño regalo para terminar este, <ríe> Qué miedo. este, estudio, este podcast porque Alejandro Sanz eh, te quedó de ver una canción
1: uh -huh.
0: así es que yo te tengo el fragmento y con esto nos vamos a despedir gracias Laura ¿Alguna no, muchas
1: gracias a ti, me encantó cada vez que hablemos de música, amén.
0: Bueno, estás invitadísima y ya sabes, tú eres prácticamente la madrina porque gracias a ti existe este podcast. Así es que si alguien quiere felicitar o reclamar algo, pues háganselo a Laura.
1: Bueno, mira, mi correo es. No, no, no. Bueno. no pero qué bueno, qué bueno. Si, si, si te gusta este proyecto y lo decidiste hacer, estoy seguro que. No necesariamente fue por mí, pero si sirvió de inspiración, adelante. Para ti, y para quien alguien quiera hacer lo que sea que quiera hacer, go for it.
0: Bueno, Laura, nos despedimos. Muchas gracias.
1: Gracias, y gracias por el regalo.
0: Mira si busqué, mira si busqué. Oh
1: my God, esto fue en el carro. Después del concierto, para la gente que no tiene ni idea. Todo lo que tengo
0: es tu El bonus track.
1: De mis recuerdos. Oh, okay. Es que la salen gente permite la gente... Las locuras. Gracias, David.